It matters not what someone is born, but what they grow to be. Ja, det där citatet känner ju klart alla Harry Potter älskar igen. Och någonstans så spelar det jättestor roll på hur vi pysslar med i svensk skola. Ska alla få samma chans att lyckas, ja då måste vi ha likvärdighet. Och likvärdigheten dyker upp som en central linje när vi idag kommer att prata om entreprenörskap i skolan. Men först så vill jag hälsa dig som lyssnar varmt, varmt välkommen. Och du, nu kör vi! ett avsnitt av Enström och Gausel. Här sitter vi igen. Här sitter vi igen. Jag tycker att det är fint att du har lärt dig uttala mitt namn så där bra. Har jag inte kunnat det förut? Ja, men förut sa du med Gausel. Nu ja. är det tydligt med att det är Gausel. Ja, Gausel. Ja. Ja. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Hur mår du? Jag mår strålande. Ja, vad bra. Vi sitter här fredag eftermiddag mm. på Lins kontor. Mm. Och det känns skönt att veta att det är bara jag som jobbar här. Ja, just det. Utav dig och mig, alltså. Det finns andra som jobbar här, faktiskt. Det gör det. Ja, mm. det, ja absolut. Det, nu jobbar inte jag här längre. Nej. Nej. Menar du att man kan göra olika saker i sin yrkeskarriär? Ja, så är tanken i alla fall. Fast jag, olika. Nu har jag gått tillbaka och blivit lärare igen. Så jag vet inte om det är olika. Nej. Jag har varit lärare förut. Men du hoppar lite mellan dina ja, yrkestitlar. Det är ju ganska rörlig av mig. Ja, och det är en hedersutnämnelse du har fått av någon person vi känner. Just det, som sa Anders, du är inte rörig, du är rörlig. Mm. Ja, det är väl bra. Det är trevligt. Och rörligare blir du. Rörligt intellekt. Ja. <laughs> jag, jag kommer hävda att du har rörligt intellekt. Ja. Ja. Mm. Apropå yrkesliv, det är det vi ska snacka lite om idag. Mm. Yrkesliv kontra skola och vad man gör vad och sådär. Hur det hänger ihop. Okej, okay, spännande. Ja. Och med oss idag har vi en gäst. Ja, det har vi. Ja, jag har lite snabbt presenterat henne i introt. Det har inte du hört. Och inte hon heller. Men nej, nej, eh, nej. hon kommer få presentera sig själv lite grann. Mm. Ska vi det är säga, spännande. Ska vi säga välkommen på en gång. Eller behöver vi prata om någonting annat först? Nej, det tycker jag inte. Nej. Vi välkomnar vår gäst va? Ja, det gör vi. Ja. Ja. Ja, då säger välkommen. vi välkommen till Karina Hafren. Tack. Vem är du? Ja, vem är jag? Jag är eh, en gammal lärare kan man säga eller jag har jobbat länge som lärare men är du gammal? Nej, jag tycker inte det, men Nej. det får ju andra utvisa men när jag säger att jag har jobbat 20 år som lärare så känns det lite gammalt men det gör jag inte längre Nej. precis som Anders så har jag bytt men jobbar inom samma bransch, vilket jag varmt kan rekommendera att se läraryrket som någonting, en språngbräda och ja. någonting man kan komma tillbaka till och hoppa fram och tillbaka. Så du är också lite rörlig? Alltså. Jag ja. är rörlig. Ja, där kan man nog inte säga rörig, tror jag dock. Nej, Nej det kan man inte göra. Nej, det kan man inte göra. Våra pilotavsnitt så hade vi olika manusdelar som vi kallade för elefanten i rummet gjorde det. Och vi har en elefant i rummet här som folk vet eller kanske inte vet. Det är att vi har jobbat ihop. Mm. Mm. Det har vi gjort. Du och Anders har jobbat ihop snart nästan 15-20 år. Ja, det känns ju som det. Mm. Ja. Och dessutom har ni känt varandra sedan ni var eh, icke-blöja. Mm. Ja, faktiskt. 45 ja. år nu. Ja, ja, 45 år. 45 av era... Nej, det får vi inte ta. <laughs> eh, men länge. Av våra 46 år. Ja. <laughs> Plus. Plus. Ja. Och vi har jobbat ihop lite grann. Ja, det har vi gjort. På Östra mm. grundskolan och lite i Huddingen kommun. Mm. Mm. Eh, men det är inte därför du är här. 
Nej. Utan du är här för att vi kände att vi ville ha in en röst från Skolverket ganska snabbt. Ja. Och där är du nu. Precis. Sen två år tillbaka så jobbar jag på Skolverket. Och jag jobbar på en enhet som heter Skola och arbetsliv. Apropå det du sa inledningsvis här. Att vi ska prata yrkesliv, arbetsliv, skola. Så du jobbar har min jag på en lilla övergång <laughs> ja. till där. Från jag förstod det. snack till Karina. Mm. Var det ganska bra eller? Ja. Ja, jag tycker den var briljant om jag ska ja, vara. Ja, jättebra, ja, jättebra. Ja. Så där, där är jag sedan två år tillbaka och jobbar då med arbetslivet i form av branscher, arbetsplatser, företag, verksamheter i en örat. Och sen har jag skolfolk från förskola upp till vux i andra örat. Och så ska vi försöka få ihop det på ett bra sätt på vår enhet. Lite navet alltså. Mm. Emellan de två så, olika delarna. Ja, så ser ju vi det i alla fall. Och Just det är det. klart att det är en jätteviktig del. För skolverket, vi får inte, man får inte glömma att skolverket är 800 personer. Um, och det betyder ju att vi håller på med en liten del. Men vi ty- anser ju att det är den viktigaste delen. Såklart. För att det är ju därför man går i skolan. Ja. Jag kollade faktiskt in skolverkets organisationskarta idag. Ja. Av mm. en händelse. Mm. Så. Eh, jag kan förstå att det är 800 men mm. ja, det, vi skulle kunna prata mer om den i en ja. annan podd ja. jag. Eh, för det finns vissa, vissa delar där som eh, vi kan diskutera ja. så. Eh, men jag upptäckte en sak ja. jag tror inte att 100% av Sveriges lärare vet vad Skolverket är håller med kan inte du då på någon sån här snabb resumégrej förklara vad Skolverket är och vad dess mm. uppdrag är ja. och det är det som, som är det viktigaste ja. egentligen Eh, när du har helt rätt tror jag, eh, det märker vi när vi kommer ut. Eh, dels får man, måste man skilja på Skolverket och Skolinspektionen mm. som är två olika myndigheter. Jätteviktigt. Det är någonting som vi meddelar alla som vi träffar. Därför att annars så står man på rad och i vakt när vi kommer. Och det vill vi inte för vi vill komma in och lära oss av lärarna. Just det. Som är de viktigaste experter vi har i det här landet. Men man så har alltså en uppfattning om att Skolinspektionen och Skolverket är samma, är samma liksom ja, enhet. Så. Precis, att det, och då att tänker vi, man, nu ska vi inspektera det ja. här. Okej. Okay. Precis. Medan vi ofta när vi kommer ut i skolor är där rent informativt. Antingen för att vi ska säga något, bara sådär informativt. Men oftast faktiskt för att kolla och lära oss av, av det som händer. För hur ska man kunna tala om för våra uppdragsgivare som jag kommer in på snabbt. Om vi inte är ute i skolorna. Så att vi vill mest vara flugor på väggen eller bara liksom snacka med ungdomar eller barn eller elever eller lärare, rektor. Ja, ja. Vi jobbar också mycket mot huvudmän och det är ett knepigt ord. Men det är alltså de som äger skolan i form av kommuner eller privata fristående huvudmän. Och därför har vi ett låtsasord som heter huvudmän. Ja. Och det är jättebra att du förklarar det för att det är också ett ord som folk. I allmänhet inte vet vad det Precis. betyder. Mm, jag vet det. Men, och vårt uppdrag då, på, eller Skolverkets uppdrag, är ju att vi gör ju inte så mycket på egen hand. Eh, en del saker får vi göra inom ramen för de uppdrag vi har. Eh, men, man ska nog komma ihåg att Skolverket får inte, vi är ingen beslutande myndighet, utan vi är en förvaltningsmyndighet, vilket betyder att vi får uppdrag från regeringen. Vilket, vi är rakt elever. Ja. Så att, och det, det är ju så att det kommer en budgetproposition som ju är ett förslag mm. där det står hur mycket pengar Skolverket ska ha och vad de ska gå till. Det vill säga vad är det som regeringen just nu vill att vi ska satsa på. 
de, den landar på Skolverket och där sitter det folk och en hel stab som bara sitter och delar ut uppdragen. Det här passar skola arbetsliv, det här ska gymnasieenheten ha, det här ja. ska grundskolan ha, här ska allmän didaktik ha. Ja, ni hör ju det, ja. är liksom mycket ord. Um, så ibland i debatter så ska man kanske komma ihåg just när de säger nu är Skolverket ute och cyklar för nu. Och då brukar vi säga, ja det är kanske inte vi som sitter på hojen utan Nej. ni får nog prata med dem som... Skruva dit däcken, styra och pumpa cykeln. Just för det är regeringen. Och dit kan man gott vända sig. Man får hemskt gärna vända sig till oss också. Då kan vi delegera det, den frågan. Den, eller frågan eller så. Så. Men det är inte så att vi pratar med utbildningsdepartementet varje vecka. Det gör ju inte vi som jobbar som tjänstemän Nej. eller undervisningsråd som jag råkar vara. Utan det är ju vår generaldirektör som, som och generaldirektören där. heter? Peter Fredriksson heter han. Som har varit lite blåsväder också. Ja, ja. Oja, precis. Och det är alla generaldirektörer med all rätt. För ja. det är en myndighet som ska granskas. Ja. Vi brukar vara noga med att vi är skattefinansierat. Vilket också skapar en självklarhet att vi ska granskas. Ja. Det ska synas vad vi gör för pengarna. Det ska synas att vi lägger det på rätt saker. Vi ska fråga. Det är därför vi är ute i skolorna. För att få lite vad behövs. Vad, vad är det bästa sättet och sådär. Och ibland träffar vi rätt och ibland så blir det inte den effekten som vi hade hoppats på. Ungefär som i klassrummet. Exakt som i klassrummet, jag skulle komma dit. Att det blir exakt som i klassrummet faktiskt. Ibland så träffar vi helt rätt och ibland så blir det bara fullständigt katastrof. Ja, precis. Eh, och det är väl en del av livet, tänker jag. Mm. Men det var ganska skönt att få det där uträtt, tänker jag. Väldigt, väldigt skönt. Som en slags bakgrund till... Huvudmän. Huvudmän och skolverket. Mm. Kan också vara en kvinna. Ja, ja absolut. absolut. Det är därför ett låtsasord. Mm. Ja, jag vill kalla det ett låtsasord. Därför att Precis. det hörs bara i sådana här sammanhang. Ja. Och det, det kommer ju av att det, det är ju inte bara kommuner som har skolor nu för tiden. Nej, utan det Och finns... därför så var man tvungen att hitta på. Förut så sa man alltid kommunen. Just det. Men det kan man inte säga nu längre. Bra. Va, det kommer ett uppdrag. Vad heter det när du får uppdrag från uppifrån? Ja, det heter regleringsbrev. Regleringsbrev. Och det kommer mm. ett nytt nu. Precis dagarna. Ja, det brukar komma precis efter jul där ja. kom det tror jag. Och så några andra dök in nu. Men vi, vi, vi har fått ett nytt och, sånt. Och det här kanske inte du får uttala om nu mm. för att det står i regleringsbrevet. Men det står ju betyg årskurs 4 igen. Stod ju med där. Mm. Ja, jag vet och den, den, fick, den fick du eh, hojt om förra gången. Har du ändrat ja. åsikt på någonting? Att jag tycker att, att det är bra med betyg års 24 nu mm. plötsligt tre veckor senare. Nej, det tycker jag verkligen Nej. inte. Men om man letar aktivt efter försöksskolor, så är det så. Mm. Mm. Som ska prova på. Frågan är om de får någon. Det tror jag. Du tror det? Mm. Jag är helt övertygad. Ah. Jo, då. Ja, okej då. Ja, säkert då. Säkert då. Det gör, inte, det gör inte förslaget eller liksom bättre tycker jag. Nej. Det gör det snarare ännu sämre. Men det var bara en sån sak som jag re- ja, ja. reagerar på bland mycket annat. Men vi behöver inte gå in på hela den. För vi kommer vi inte hinna idag. Nej, för du har annat då på ditt schema va? Ja, jag har massa saker ja. på min lista. Nu får du låta som att jag är boss här. Ja, du är ju det. Ja, det var ju det vi kom överens om förslaget. Det känns lite så. Ja, Förutom att Anna Kilt har projekt. Det var det ja, just det. Ja, precis så. Alltid. Uh, och din roll, det var vi inne på, och det hette mm. undervisningsråd. Ja, det är min titel. Ja. Och om man ska vara väldigt noga så, så är det så att jag, inom skola och arbetsliv, har ju jag ett speciellt uppdrag. Eh, eller två egentligen, som ett till som jag har fått nu. Men vad jag lägger min mesta tid på, och har gjort de här två åren, det är att jobba med den lilla raden, de raderna i läroplanen som handlar om entreprenörskapsskolan. Mm. 
Och mitt andra uppdrag ska ju faktiskt att jag ska jobba med lärlingsutbildning. Vilket ska mm. bli väldigt, väldigt kul. Vad roligt. Ja, det är ju kul. Mm. Och välbehövligt. Ja, verkligen. Det är det. Och där mm. är det ju skola och arbetsliv. Prata om olika nära varandra. Ja. De är väldigt det, nära varandra. Så det är... De är gifta. De är ja. gifta, ja, faktiskt. Och det är kanske är lättare att där och då komma på varför man går i skolan. Ja. När man har arbetsliv. För då ska man gå minst 50 procent ska ju vara på en arbetsplats. Mm. Så det ska bli jättekul. Har Men... det varit svårt att få arbetsplatser eh, som tar emot de här eh, studenterna som det då mm. heter? Eller har det varit lätt? Nej, det är, det är alltid en utmaning. Eh, är det. Eh, och det handlar ju om att alla organisationer och alla verksamheter är ju slimmade idag. Det vill säga att det, det, är alltså, det är precis så många och gärna lite färre än vad man behöver. Vilket gör att det är klart att det är svårt. Mm. Eh, så att, men de branscher som har förstått att de behöver arbetskraft framöver... De, de, de är med. Ja. Och de är ju med och utformar också läroplanen ska jag ju säga. På yrkesprogrammen så har ju de via våra programråd så är de ja. med och får prata om vad som ska vara relevant och vara med. Nu kan man ju inte ändra läroplanen varje år för det skulle vara jobbigt att vara lärare då. Så där får vi stoppa. Men samtidigt så är det viktigt för, för Skolverket att prata med branscherna och höra tycker ni att läroplanerna är up to date? Det tycker de aldrig. Nej. Och det, det är så det ska vara, ja. du. Men samtidigt så får ju vi stå för att ungdomarna också ska få en bildning. Ja. Inte bara utbildning mot yrkeslivet, utan de ska ha en bildning ifall man inte vill jobba på ett visst sätt på en viss arbetsplats med ett visst yrke hela livet. Så ska man ändå ha man sin bredd. Man möjligheten att byta Hjälp. inriktning i, i sitt liv. Och mm. det känns viktigt. Det är viktigt. Ja, för det, det kommer de att göra jättemånga gånger de eleverna som går i skolan nu. Och de som inte har börjat i skolan kommer att byta ännu fler visa forskning. Ja, och, och hur det... rustar man elever för det? Oj, oj, oj. Det är här... Du har så mycket att säga så nu ska jag bara... Ja. Jag har lust att bara bita min tunga. Men vet du vad, jag tror inte du behöver ja. göra det. För att jag tänkte... Vi märker nu engagemanget hos Karina. Ja. Det, 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 det är galet stort. Och jag har skrivit en sån här fråga på mitt papper nu som står så här drivkraft, frågetecken. Mm. Jag har varit lärare i 20 år och jag kände dig då som lärare och jag såg drivkraften redan då. Skulle du kunna sätta ord på vad det som driver ja. dig? Jag tror det, för det är väl någonting som man bör påminna sig om varje gång när man är lärare framförallt, men även i andra yrken, när, när det kanske inte riktigt går som man vill. Läraryrket är ett tufft yrke med ups and downs och, och jag tror att det är viktigt. Så att jag har väl, drivkraften för mig är ju hela tiden studsa frågan, vad har vi skolan till för? Vad är utbildningen till för? För, för den personen, för den personen, för den personen. Vad är, vad är min undervisning relevant för? Vad ska hända sen liksom, när de går ut härifrån? Och, så där. och jag har alltid sagt att mina elever som passerar mig ska gå ut. Årskurs 9 blev det då som jag jobbar på, Just det. på, på högstadiet. Det är mest, jag jobbar även på mellanstadiet, men högstadiet mest. Att gå ut med rak rygg och stadig blick. Ja, det är ett rimligt mål. Ja, det vill säga att man, har, man vet att man har förmågor och kompetenser och kunskaper som gör att ryggen är rak. Man har blivit kramad, omtyckt, sedd. Då har man stadig blick också. Och det, det är min drivkraft. Det är snyggt, det är snyggt formulerat. Jag hade inte ens kunnat verka fram den formuleringen måste jag säga. <laughs> jag har haft 20 år på mig. Ja, det är sant. Det är sant. <laughs> och du är ju inte ens 20 ens. Nej. Nej, Nej, precis. precis liksom. mm. Du hade en massa som bubblar inom dig här. Kan du ja. prata drivkrafter också eller? Ja, det kan jag absolut göra. Jag tror vi delar många Ja, det gör vi verkligen. Och det är, sen så, en, en jättestor drivkraft jag det är revansch. Mm. Jag, var, jag var aldrig någon stjärna i plugget. Men jag hade nog kunnat vara det, tror jag. 
Jag tror inte att det saknades liksom kraft för att vara det. Jag tror att det var att jag inte fick utlopp för det jag behövde utlopp för. Man, alla gjorde samma sak samtidigt. Det passade inte mig. Nej. Jag hade behövt en mer kreativ skolgång än att sitta rak i ryggen och lyssna på läraren som körde fontanellpedagogiken med en bok på huvudet hoppas på att det skulle ramla in. Det gjorde det inte. Jag hade behövt göra det på ett annat sätt. Det lär jag betydligt bättre på idag än vad man var när, man, när, när jag och Krina gick mm. i skolan i alla fall på sent 70-tal och tidigt 80-tal. Då. Så det är väl verkligen min största regissat. Det är revansch. Men också sen tycker jag att, att alla att det är så sjukt viktigt oavsett var man går i skolan ska man ha samma förutsättningar. Mm. Mm. Oavsett om man går i på någon högprioriterad skola eller i en riktig förskola så ska man ha exakt samma möjligheter. Det är mm. sjukt viktigt för mig. Mm. Och så är det inte alltid idag. Eh, och det kan reta mig. Och då tycker jag att då är det mitt jobb, eftersom jag brinner för det, mm. så är det mitt jobb att försöka hjälpa dem mm. framåt, utåt, uppåt och få en otrolig tro på sig själva. Det är sjukt viktigt. Där har du min drivkraft. Ja, och Daniels drivkraft har väl varit att för varje unge. Och det, det är ju samma... Det är samma sätt att se det på. Ja, alltså den, den har alltid funnits i botten. Eh, välmåendet och, och utvecklingen mm. hos varje enskild elev. Mm. Så, varje enskild elev har en finare formulering som kommer. Mm. Men att se till att de mår bra, att de klickar framåt. Mm. Framförallt mår bra har varit enormt viktigt för mig. Mm. Eh, oavsett vilken grupp man har undervisat mm. och vilket sammanhang och ofta man har träffat dem eller lite man har träffat dem. Eh, så har det alltid varit de ska må bra. Och mår man bra i skolan så händer det saker också. Mm. Så. Uh, och jag tycker att den här kramen som du pratar om mm. är, är avgörande för mig. Ja. Uh, det finns de som förnyser åt relationsbyggande. Jag tycker att det är grundläggande. Uh, för annars så händer ingenting med människan. Nej. Uh, däremot kanske man blir duktig på att berätta historier som lärare. Mm. Men man når inte eleverna. Så. Uh, så den är helt klart avgörande. Och för vem berättar du historien då? Uh, för mig själv. Så. <laughs> Exakt. Och det är faktiskt därför du är lärare va? Ja. Det, det, ja. Och jag brukar inte skryta om att jag har enorma ämneskunskaper även fast de är dukt- goda liksom så. Men jag brukar skryta om att jag är duktig på att bygga relationer med elever och få dem att ticka. Ja. Eh, och det skryter jag med, med rak rygg och stadig mm. blick. Så. Mm. Eh, så drivkrafter är viktiga tänker jag. Mm. Ja det är sjukt ja. viktigt. Och det är, att, det är en sak att vi lärare har en drivkraft men att hitta elevens mm. drivkraft är ännu viktigare mm. kan jag tycka. Mm. Och det tror jag att man gör med en kram eller en klapp på axeln mm. eller att ha en schysst relation. Att nu vill inte alla kramas. Så att det, det är inte så att nej, vi inte springer och, mm. och kramas i tid och tid. Det är inte mm. det. Men, men, att, men att hitta den, hitta den kontaktytan för att nå varje elev. Mm. Och få dem att fatta att det här kan jag. Mm. Det här fixar jag. Det här blir bra för mig. Mm. Det är otroligt viktigt. Att hitta den drivkraften hos eleverna. Mm. Lyckas man med det, då kommer man säga hoppa och då kommer de fråga hur högt ska jag hoppa. Ja, ja. Men jag tycker att det är intressant det du säger med att du hade en revanschlusta från, från skolan själv. Mm. Det har inte jag. Alltså jag gick ut med tre och fyra i högstadiet. Mm. Perfekt, jag bara gled med. Mm. Det var ju ingen som satte press någon gång. Lite mellanmjölk alltså. Mellanmjölk, mm. jag behövde inte göra mer. Nej. Och det berodde kanske på att kvartsamtalen gick ut på att jag var snäll och trevlig. Mm. Så. Och sen så var man klar. Men det var ingen som satte kraven. Jo, en idrottslärare och då fick jag femma. Mm. Ja, kravlöst är aldrig bra va? Nej, jag tror inte det. Så krav och krav. Mm. Och det är väl också en sådan det är väl också mm. en motsättning i debatten idag. Att man, mm. att man bara för att man på något vis äm, bryr sig om och skapar relationer så tror man inte att man kan sätta krav utan det kan man bara göra utifrån en katedrundervisning. Så ja. 
Och då är vi har... tillbaka till den här svartvita debatten som vi är ja. ute efter att rasera. Mm. Ja, För det är ju 50 nyanser av skola som, som gäller. Ja, så är det. Ja. Alla ska fram. Alla ska fram. Yes. Eh, relationsbyggande är viktigt. I det ingår krav, för annars bygger man ingen relation. Nej. Så. Nej. Eh, det är nog bara att gå till sina egna ungar, tänker jag. Mm. Ge dem jättemycket kärlek, men de ska vara hemma klockan tio. Mm. Samma sak. Och är de hemma halv elva får de en kram. Tack för att du kom hem. Ja, det är så ju. Ja. Eh, men inte, alla får inte buller bara för att de kommer i mål. Liksom. <laughs> det är inte sagt det skapen där. <laughs> Nej, precis. <laughs> Förra avsnittet pratade vi ämnesövergripande mm. arbete. Mm. Din relation till det? Eh, nödvändigt, om jag pratar som lärare. Mm. Eh, jag jobbade mycket så. Eh, därför att jag tyckte då och tycker fortfarande att det är det bästa sättet att hitta liksom, substansen i varför man ska lära sig grejer. För det är ju, skolan här är ju det enda platsen där vi lever i ämnen. Så fort man tar ett kliv ut på rast eller bara i korridoren så är det en, liksom en, en grotta med massa saker som, som är helt ihopsnurrt. Liksom. Men, men i skolan och i klassrummen då ska man helt plötsligt börja bryta isär dem. Och jag tycker med erfarenhet av undervisning så tycker jag med se att, det ju, att eleverna ser varför man ska lära det. Man får en helhetsbild varför det är viktigt. Man får en helhetsbild vad, vad det är för någonting. Dessutom så, så är det ju så att om man ska följa läroplanen och direktiven kring betygssättning och bedömning som är ju faktiskt en sak som, som lärare måste ta tag i oavsett hur man undervisar så tyckte jag också att det, var, det fanns fördelar i att jag kunde prata med en annan lärare och fråga om de har sett samma förmågor som jag var ute efter, eller jag tyckte att någon kanske inte hade visat det, så kunde jag gå till en annan lärare och säga, har du sett någonting av det här? Um, så att jag tycker man kan säga både motivationshöjande, det var mer stimulerande för mig som lärare, för att helt plötsligt så, så fick jag ta del av andra lärares kunskaper. Mm. Sen tror jag, en annan sak är att jag är lite tveksam till... Um, Alltså det, det, det krävs mycket om ämnessamverkan. Men när man väl har kommit, alltså som lärare då mm. tänker jag. Ja, och, men, men det handlar nog också om att vi kanske lite till mans, vi har väl aldrig lärt oss riktigt att driva projekt. Vi tror ju att man får det i lärarutbildningen, driva projekt, det gör lärare hela tiden, så det kan man. De frågorna som jag får nu, när jag jobbar mycket med ämnessamverkan och entreprenörskap då, som jag ska förklara mer sen hoppas jag. <laughs> så, så många frågor handlar just om bedömning och hur gör man det i ämnesamverkan att det där, där är det ett problem och då handlar det ju om att man måste titta lite grann snegla lite på företagen kanske hur driver de projekt? Så här, jo, det är att man kommer in och ut i ett projekt och det ska lärarna också göra med sina elever ja, det där kan jag prata om i flera år men eh, positivt nödvändigt, motivationshöjande och mycket roligare sätt att arbeta på. Där det passar och är relevant. Inte just, alltid. Just det. Jag ska bara, förra avsnittet så pratade vi om, om just ämnesavgripande arbete. Och att vi på Östra hade ett, ett ark som rullades ut mm. i, mm. i våran kapphall. Mm. Där man fick skriva upp månader och när man skulle läsa ämnen. Det är Karina mm. som är 
moden till den idén. Så det var hon som rullade ut. Det var jag ja, som exakt. rullade ut den. Fysiskt rullade ut ja. det där. Ja. Det där um, du, och analogt. Och Precis. det hade jag en tanke kring. Så att ni inte tror att jag Nej, är jag så gammal så att det låter. Precis. Eftersom jag jobbar 20 år. Utan det var för att vi skulle stå axel mot axel. Och tänka tillsammans. Så att man inte liksom satt på kammaren och svor över att Daniel hade lagt liksom svenskan fel utifrån vad jag vill göra. Liksom. Jag köper det upplägget men Anders är ju en progressiv digitaliseringsrummare <laughs> så att det är lite kulare för honom. Jag vet. Ja. Mm. Men vi, vi, gjorde det ju, vi gjorde det ju digitalt sen. Ja. Men själva tankarbetet var ju för att vi skulle, liksom, för att vi skulle ses. Liksom. Ja. Gnugga axel mot axel ja. i korridoren. Jag gillar ju det. Jag tycker att det är fint. Det är som mer än om man nu ska om man ja, digital vurmare som mm. jag går under på Twitter. Mm. Som jag inte är på längre. Jag är inte på Twitter längre. Ja, du säger det. Ja, precis. Mm. Och, ehm, och det, jag tycker att det, det fina med det, det är att om man har gjort det här tillsammans analogt, fysiskt att sen få kunna sätta sig på olika mm. håll Absolut. där man vill och kunna planera sin del tillsammans mm. med sin kollega eller så. Mm. Då går det otroligt fort också. Mm. Och det är Karina Karina är väldigt diplomatisk. Om jag hade uttryckt mig i samma ord så skulle jag säga att lärare är ganska... De har ganska mycket prestige, därför vill de inte jobba tillsammans med något annat ämne. Utan man vill ha sitt ämne, man vill stänga sin dörr och man vill vara där inne i sitt klassrum. Det är jag helt övertygad om. Därför behöver man öppna upp och man behöver titta på andra ämnen vad de gör. Jämför bara SONO, det är sjukt mycket som är gemensamt. Som det, mm. det, det, lägg dem bredvid varandra så mm. det är otroligt mycket som, som hänger ihop. Och där borde man kunna hitta hur mycket som helst. Mm. Slöjd teknik. Det är ett mm. annat. Biologi, mm. idrott. Jag menar, det är mm. bara hämta och köra i praktiken. Um, så att, jo, digitaliseringsvurmare. Ipad-försäljare blev jag kallad. Ja, det är det också. Mm. Ja, tydligen. Jag har inte sålt en Ipad i mitt liv, <laughs> men ja. Men du ja. verkar duktig på det som du har tryckt om det. Ja, det är kul mm. också. Ja, det är det är som en komplimang. Det hade varit roligt om jag hade blivit liksom, du vet, fotbollsproffs. Att det var det ryktet som har gått, men mm. det var inte. Ja, det var inte ens nära. Nej, exakt. <laughs> <laughs> Men övergången från ämnesövergripande till entreprenörskap i mm. klassrummet mm. eller i skolan ja. är väl inte jättelångt? Nej, det är inte det. Det är ju så att det här är väl också ett ord som har valsat runt mycket inom eh, skolvärlden får man ju säga. Eh, det, det dök upp, det kom in i läroplanen 2011. Men jag som utbildade mig på LPO 94 och jobbade mycket med den kunde ju se att det fanns där redan. Om man då ska förtydliga ifall det är någon som inte vet vad som står i läroplanen så är det så att entreprenörskap står i första kapitlet i läroplanen. Och ja, första och andra kapitlet, det är ju en beskrivning om varför man går i skolan. Varför skola? Varför skola. Där har vi eh, och, och, och de ska man läsa minst varje sommar va? Ja, mm. jag, ty- jag tycker ju det. För det är ju där också man kan se att, att man behöver jobba tillsammans och att man behöver tänka varför går ungd- ungdomar och barn i skola. Sådär. Att det finns en framtids syftande texter. Eh, I kapitel 1 så står det att eh, skolan ska se till så att barn och ungdomar får liksom träna sina förmågor. Förmågor som kreativitet, initiativtagande och nu kommer det till min favis. Och det är att ta en idé, pröva och ta den i handling. För jag tror att många lärare tänker så här, kreativitet gör vi i skolan för vi har bild. Mm, eller slöjd. Eller slöjd, eller teknik, eller sådär. Det gör vi. Eh, initiativkraft, ja, det måste man ha alltid. Eh, och ansvar måste man ha för att lämna in uppgifter i tid brukar det vara. Och komma i tid brukar det vara sådana här 
viktiga saker i skolan. Och, och har inte en elev tillräckligt med initiativ, då säger man att eleven saknar motor. Ja, eller är lat. Eller är lat, ja. precis. Och um, det, som, det som kommer sen, det är att de ska få ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Det är så regeringen har valt att skriva det här. Det är i Sverige vi har valt att lägga in de här förmågorna under entreprenörskap. Vilket gjorde att det blev ett ramaskri ett tag. Att man undrade varför ska man släppa in företagande. Det står inte ett ord om företagande i grundskolans läroplan. Det kommer först i gymnasiet. För där står det främja entreprenörskap. Och så står det, har man lagt till innovationstänkande och företagande. Det gäller för alla elever på gymnasiet. Även humanister, samhällsvetare ska jobba med innovation, företagande och entreprenörskap. Det vill säga träna förmågor som att pröva och ompröva idéer, ta en idé till handling, ta initiativ, ta ansvar ensam och tillsammans med andra. Så står det i den texten. Och ni som är digitaliseringsvurmare då Anders. vet ju... Oh, <laughs> Vet ju också att det är precis i samma mening så hamnade digitaliseringen när yes. den kom in. Att där står det ju, men, men då får man ju inte tro att det bara är via digitaliseringen som man når det här. Utan, men det verkar ju logiskt, för det är så våra barn och ungdomar kommer att arbeta och många gör det redan idag. Det vill säga att via teknologin så för vi, har vi innovationstänkande, idégenereringar och så vidare. Så det, det är ju logiskt att digitaliseringen ligger där tillsammans med entreprenörskap. Det är, för mig är det fruktansvärt logiskt. Mm. Det, Dessutom så kan väl det också vara en katalysator till att komma igång med Absolut. ett sådant arbete. Mm. Att det blir lättare att nå ut till ja. exempel. Det blir lättare mm. att få kontakt med någon mm. annan och Skapa så vidare. Verkligen. Mm. Så att ja, kreativitet. Man kan alltså vara kreativ mm. i alla ämnen, Daniel. Ja. Det är väl framförallt det. Alltså, man kan vara kreativ när man skriver med papper och penna också. Absolut. Och det är viktigt att komma ihåg. Det största kreativiteten är det där. Att som står hålla på med smörkniv. Det är inte alltid kreativt. Nej, kanske Nej. inte. Nej. Nej. Och det kanske det är så att vi, det vi har trott har varit kreativt arbete kanske inte har varit det. det. Medan sådana som vi har liksom sagt att det där är ju inte kreativt. Ja, det är kanske just det det var. Men det som är viktigt tycker jag det är att ta det till handling. För då kommer nästa ord som jag är väldigt förtjust i och det är elevaktivitet. Ja, oh, spännande. Det vill säga att man kan inte inspireras bara till att få ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Och med det menar ju riksdag och regering så förstås att man ska... Sverige behöver innovativa, idérika människor för att vi ska få en fungerande demokrati. Vi ska ha en fungerande arbetsmarknad. Och vi ska ha ett företagande som bringar in lite stålar till staten. Alltså det får man det inte får sticka under stol med. Man får, inte, man får inte ducka. Vi är ett, land, ett litet land som baseras på företagande. Ja. Men att vi har väldigt svårt att erkänna det i vissa kretsar. Vilket gjorde också då att entreprenörskap blev så här. Men vad då företagande? Ska vi jobba det med F-klassen? Eller i årskurs 1? Ja men det är inte det de menar. Man menar alltså att man ska träna på förmågor. Så att på sikt så ska man komma ut och säga till en arbetsgivare. När jag gick i skolan så har jag fått driva projekt. Jag har fått haft utställningar. Jag har gjort det här. Jag har gjort det här. Frågor på det? Inga. Det, då har man rak rygg och stadig blick. Ja, om man kan möta det. Och då måste man ju få träna på det. För vi kan ju inte säga att, för branscherna, för dem är det solklart. Mera sån träning i skolan. Det finns ingen bransch som säger så här, nej jag tycker, jag tycker att det är för mycket sånt i skolan. Utan alla branscher och arbetsplatser <laughs> säger ju, det här saknas hos de unga som söker jobb hos oss. Så helt enkelt så är vi tillbaka till vår gamla favoritförkortning Daniel som vi har myntat under två, tre år nu. Det är GSD. Get shit done. done. Mm. Så är det. Så enkelt är det. Ja.
det är som är intressant för att börja man skolla så här artiklar kring mm. entreprenörskap eller entreprenörsbärande mm. så redan 2012 och sen dess ja. så står ju entreprenörskapet för det som även du blir beskyld för och även jag då i viss mån mm. för flummet, mm. för flumskolan. Ja, det stämmer. Och är det bara för att det är liksom förmågeanknutet eller vad, varför, vad bygger man det på? Varför är det flummigt? För? Ja, alltså man kan ju, ja det undrar jag också. <laughs> <laughs> och det gör man faktiskt på Skolverket så undrar man vad det är i flummet. Och jag tror att skulle vi prata med våra uppdragsgivare, det vill säga faktiskt alla våra uppdragsgivare i riksdag och regering så skulle de också ställa samma sak. Samma fråga. Det vill säga att vad är det med det som är flum? Jag tror jag tror ju att varje undervisning där man lägger det helt och fullt i knät på den som ska lära sig. Att man ska lära sig. Det vill säga att man lägger allt ansvar på eleven. All sån undervisning är dålig undervisning. Eller hur? Mm. Ja. Där, och det spelar ingen roll om du står vid katedern, om du står längst bak, om du står på huvudet. Om, om, men, eller om eleverna liksom. bara får så här, du ska lära dig om andra världskriget. Hej, vi syns om två veckor, då ska uppsatsen vara inne. Så går läraren. Ja, men det, jag, jag känner inte igen den där skolan för jag har aldrig sett den. Jag har aldrig sett den. Upplevt den. Nej, Nej. Och, jag har, och jag, jag anser ju att den här debatten kommer sig av att, um, att man behöver någonting att skylla på. Jag som jobbar med entreprenörskap som uppdrag, det vill säga att jag har fått regeringens uppdrag att se till att skolorna liksom hjälper dem med det här arbetet. Jag skulle ju älska. Om man kunde säga att ja, betygen och PISA-resultaten har gått ner i Sverige för att ungdomarna har lärt sig så mycket entreprenörskap. Då hade jag bara, ja men då är det lätt ordnat, då svänger vi på det. Men så är det ju inte, det är ju inte därför som resultaten har gått ner. Och då behöver man en syndabock. Och då, då blev det det här. Och då tar man den dåliga undervisningen, är det egentligen. Det är den som är bekymmersam. Sen om den är en dålig katederundervisning eller om det är en dålig, dåligt grupparbete, dålig förberedd lektionsserie, ja, då är ju den lika dålig. Och vi, vi säger nog liksom från Skolverket att den här debatten är skadlig för vi vill försvara lärarna. Den dumförklarar en stor lärarkår med fantastiskt drivna lärare som vet precis vilket arbetssätt de ska använda till vilka elever. Oh, varje dag. Exakt. Öppna verktygslådan varje dag och fundera vilket verktyg ska jag använda idag för att alla elever ska tycka att det är värt att komma hit och lära sig någonting. Och den här debatten påstår att de inte kan det. Att de bara släpper ämnet. Och så. De vet inte vad entreprenörskap är. De vet inte vad det står i läroplanen. Så det skulle jag vilja uppmana till. Läs läroplanen. Då vet de vad det betyder. Det har ju digitaliseringsvurmaren här gjort i alla fall. Läs läroplanen. Mm. Det är ju för att du ska undervisa på måndag. Jag har undervisat idag. Har du det? Jajamän. Gick det bra? Ja, det tycker jag absolut. Och no- finns det någonting av det som Karina säger nu som du, tog med det, som du tog med det innan? Hade du koll på det här? Som hon säger. För det är ju halleluja moment för många tror jag. Ja, nej, det hade jag koll på. Ja. Nu har jag jobbat med Karina. Ja, det är ju så. Att, det är liksom, det är... För mig är det så sparkar in en öppen dörr. Nu ja. jag, men jag har jobbat med Karina och... Det, och det är klart att, att det här har vi pratat massor om. Vi har ju haft exakt liksom, vi har ju haft massor med diskussioner på den skolan som vi har jobbat på kring det här. Och det behöver man ha på alla mm. skolor och inte vara så rädd för att ta den diskussionen. Karina har varit helt grym på att ta den diskussionen. Sen har vi, vi andra kanske varit med och stöttat runt om som ett ramverk kring det. Och visat det mer i handling på lektionerna. Men Karina har verkligen drivit det här liksom med hjärta och då, då har säkert, hon har säkert liksom gjort sig 
halvt om halvt osams med en och annan person på skolan. Men det har varit värt det för att vi är, där, vi är inte där för Karinas skull. Vi är där för elevernas skull och då behöver alla göra det här. Punkt. Det står dessutom i våra styrdokument så det finns inte så mycket att tveka på. Ja. Absolut. Men om, om nu kommer den här djävulens advokatrollen. Mm. Mm, bra. Mm. Eh, för vi drev det ganska långt på Östergrundskolan. Vi var till och med en, den bästa enda eller en av två som drev UF på grundskolan. Mm. Företag. Mm. Det är ju ett, ett det var ju och är, det är inget, det är ett sätt att sätta det på sin spets. Det är ett sätt. Då får man inte glömma att det var någon slags crescendo på mm. i årskurs nio. Alltså man, man kan inte börja att de ska driva minuföretag bara sådär. Man kan ju testa på lite smått sådär. Men vi hade det som att, jag gillar ju inte att göra någonting litet. Men det har ju med min lärargärning och ja. min syn på saker att det ska vara likvärdigt för alla. Det ska inte vara beroende på vilken lärare du har om du får prova på saker som faktiskt är obligatoriska eller inte. Så innan vi kom till just det här att de skulle driva någon slags företag i nian. Då hade ju vi gjort det på N-lektionerna, mattelektionerna. Vi hade gjort det på olika svenska SO. Vi, hade, vi jobbade ju med det hela tiden. Och nu fick de världens största uppdrag i årskurs nio. Och varför det var roligt att göra det i årskurs nio. Det var ju inte för att de alla skulle bli företagare. Utan det var ju för att alla skulle få göra det. För så är det inte på gymnasiet. Nej. Det är ju bara de som går vissa program och de som väljer det som ska göra det. Det är ju väldigt få program som har det obligatoriskt. Vilket gjorde att alla som gick ut de här fyra åren som vi faktiskt höll på. Alltså alla de eleverna som passerar årskurs 29. Ungefär 4, vad blir det då, 400 elever. Ja, 400 plus skulle jag säga. Ja. 420, 25, har kanske. faktiskt drivit ett företag ett år. Mer eller mindre. Och vad de lärde sig på det. Och som återigen, det var inte för att de skulle bli företagare. Utan jag tänker snarare att de ska veta hur det är att jobba, att gå i mål, att kämpa och att gå åt skogen. Pröva, ompröva, pröva, ompröva hela tiden. De bästa diskussionen hade jag ju med de få företag som faktiskt la ner. Där de var tvungna att ha ett avslutningssamtal med mig innan de fick lägga ner. Och där vi kunde konstatera att de kunde ju se på sig själva och säga Vi tror, en, en tjejgrupp sa till mig Vi är ju sådana som aldrig går i mål med något har vi kommit på. Och träna på det. Ja, och det var deras analys. Jag sa, varför gick det fel? Liksom, vad var det? Ja, men vi, och det, det där måste vi jobba med. Vi har kommit på det nu. Så jag vill bara säga en sak i anslutning till det. När, när Nina drev sitt överföretag då, då fick alla lärare fick ett eller två företag att vara mentor för. Så vi träffade dem en gång i veckan. I vårt fall var det på torsdagar. Då träffade man sina företag en kort stund för att stämma av läget och kolla läget. Det var sjukt lärorikt för oss lärare. För vi fick också dessutom lära känna eleverna. Jag hade ju några elever som jag inte ens undervisade normalt så att säga. Det var otroligt lärorikt att få sätta sig in i deras arbete och se hur de tänkte och vad de gjorde och vad deras plan var. Det var oerhört nyttigt för, för oss vuxna också, mm. inte bara för eleverna, mm. vill jag bara påpeka. Och det, som sagt, det här var ju ett sätt att göra det på, vilket var, var väldigt stort. Så, där. så det finns ju massa olika sätt att göra det. Vi hade lika bra kunnat dra, dragit ihop eh, operationsdagsverket under ett år, eller samla ihop pengar till välgörande ändamål, alternativt jobba i något annat projekt och ha en utställning eller musik. Alltså det, det, det hade inte spelat någon roll. Men, men grejen för vår, för vår del var ju att det, det skulle vara alla. Just det. Oavsett hur bra man har lyckats i skolan före och efter eller det. Så skulle, eller vem man var och vilka föräldrar är så skulle man faktiskt ha provat på det en gång. Bara för att känna hur det känns att jobba. 
För det är ju ett var... arbete. Det var ju liksom intraprenör i Ricka Vicky som entreprenör. Ja visst. Jag tyckte att det var supersnyggt. Jag gillade ju verkligen det. Jag tyckte det var härligt. Det gjorde jag också. Ja. ja. Det är bara att ibland så måste jag vända mig mot ordet projekt och när det blir för stort. Och mm. det vet, och din roll är att mm. vara den tråkiga snubben. Den tråkiga. Ja. Ehm, och apropå tråkigt, så vad säger forskningen då? Om man jobbar ut så mm. är det att man entreprenörskap. Ja. Vad, vad händer? Och för forskningen är viktig som, som ett som klubbträ i mm. skoldebatten. Absolut. Inte så mycket för den enskilda läraren som ska förhålla sig Nej. till styrdokumenten. Men man blickar framåt. Kommer det leva mm. kvar? Ja, det finns ingenting som säger att regeringen liksom kommer att ducka på det här kravet. Att alla elever ska få träna de här förmågorna och i gymnasiet träna innovation och företagande. För då har vi lite svårt att förklara varför vi ska gå i skolan <coughs> helt och hållet. Eh, det finns ingenting som tyder på att de ska dra ner på den ambitionen. Eh, oavsett färg, politisk mm. färg skulle vi också vilja understryka eftersom det har varit lite olika alla, ja. alla har liksom sagt att det här ställer vi upp på för Sverige behöver det om man ska se riktigt uppifrån. Så det kommer leva kvar. Det tror jag alldeles absolut. Forskningen, det här, eh, det här är ett av de absolut svåraste sakerna att, att mäta. Lika väl som det är svårt att mäta motivation. Det är svårt att mäta demokratiarbete, värdegrundsarbete. Det är jättesvårt att mäta. Det finns ju ingen skrivning i, i kunskapskraven som ska mäta hur bra du är på kreativitet eller nej. hur bra du är på innovation. Alltså, det, det finns, finns ingenting som finns ingen som nej precis och det gör ju att man helt plötsligt ham- då hamnar ju forskningen någon slags självskattnings och lite anekdotisk forskning från lärarnas sida och sen när det gäller eleverna så blir det mycket självskattning i form av att vad känner ni när ni, när ni lyckas med det här? Så här det känns topp liksom. Sen om det påverkar betygen i någon utsträckning, ja det är svårt att säga för att det kan ju vara, det är otroligt många parametrar som påverkar vilket betyg du får i slutändan. Så man skulle kunna säga, ja vi kan se en motivationshöjning kan man se eh, i form av att lärarna kan intyga bättre närvaro, eh, bättre fysisk och psykisk närvaro. Det vill säga att motivationen höjs för att man tycker att det är intressant och man har en, en, en mottagare till det man gör så blir det liksom viktigt. Att det är spännande. Ja, det är spännande. Mm. Ja. Om det då renderar att en elev höjs från C till A eller om det är från E till D. Nej, det kan man inte säga. För det kan vara också så att jobbar man på det här sättet så hamnar man ju det ni pratade om från början. Relationsbaserad undervisning och formativ bedömning är ju lättare när man jobbar entreprenöriellt och tränar förmågor. För då måste du som lärare vara så jäkla närvarande hela tiden vid sidan av dina elever. Och då har ju också eleverna stora möjligheter att säga saker som du kan ta med i din bedömning. Kan det vara det som höjer betygen istället? Ja. Förstår ni? Att det, det går inte att säga att ja, utifrån de här så kan vi se. Så att forskningen är knepig för det handlar också om att, att den blir lite känslomässigt styrd från elevernas sida. Självskattningar är ju tveksamma inom forskarbranschen och det, det ska det vara också. För att det kan ju vara att med tonåringar, hur lätt är det att mäta en tonårskänsla? Eh, det kan ju vara att pojkvännen gick förbi med en annan tjej ute i eller vad som helst, ja. eller en partner, eller en mamma, eller pappa. Så kan det liksom påverka min känsla just där och då när man ska göra. Och kul behöver inte betyda bra. Nej, Sådär. precis. Så att det, det är inte helt lätt att forska. Men vi, jag var, var, um, jobbade med EU-kommissionen i höstas. 
eh, och satt och diskuterade. Och där eh, vi har samma skrivningar att entreprenörskap är viktigt. EU, OECD, alla de här överstatliga, de är ju jättenoga med det här. För EUs ekonomi eh, vilar och även de på det här. Då, vår och det är viktigt att påpeka att det är inget påhitt i Sverige. Mm. Nej, nej, nej. Oh, nej. OECD är de som starkast. Och det är ju lite så här att OECD gör ju också PISA-proven. Men man ska veta det att OECD, de, de trycker lika mycket på entreprenörskap som de gör på PISA-resultaten. Att de säger ju att plugga inte för PISA. Det är inte det det är meningen. Utan se till att lära ungdomarna och barn sånt som de har nytta av för att kunna gynna Europa och världen i form av demokrati och ekonomi. Och demokratifrågan vill inte jag, den måste man ta med hela tiden för annars blir det företag och ekonomi. Mm. Men det handlar också om att bli en aktiv demokratisk medborgare. Det där skoldebattörer det lyfter inte upp när PISA-resultaten lyfts fram. Nej. Det är två helt skilda saker. Mm. Så att, skärper vi till oss på det tycker jag. Mm. Rätt, rätt sak på rätt plats. Ja. Men forskningen är problematisk. Det är den. Och vi skulle ju vilja ha, och det säger man i hela Europa, att vi skulle vilja ha mer forskning. Frågan är bara hur man ska nå den här svarta boxen. Just. Som handlar om kognitiv utveckling hos en elev utifrån arbetssätt. Eftersom vi också lär oss på så olika sätt. Så där. Ja, det, det Men det kommer. Jä, det är ju jättesvårt för att egentligen behöver man ju då två elevgrupper med ja. exakt samma bakgrunder mm. och så ska man samma förutsättningar, samma förutsättningar mm. och så kör man mycket mm. entreprenörskap med den ena och ingenting mm. alls Nej. med den andra. Och det är inte riktigt etiskt moraliskt försvarsbart heller eftersom det står i läroplanen så ska ju alla ha rätt till den undervisningen Precis. vilket också förhindrar. Men jag har försökt att efterfråga några forskare som kanske lite entreprenöriell forskning, det vill säga även här pröva och ompröva att det faktiskt någon forskare, det finns på gång, vi har kontakt med några som känner att ja, men de skulle vilja prova och jag uppmanar, prov. för vad är det värsta som kan hända? Att vi får en forskning vad som kanske man drar för stora växlar på, det har ju hänt mm. när det gäller entreprenörskap. Men jag kan varför säga att inte? det gäller kring all skolforskning. All skolforskning. Så är det rätt, för det är fortfarande svarta forskningen. Ja. Alltså den där svarta boxen. Det är den man ska forska på. Den är ju knepig. Alltså. Kognitiv utveckling, betyg. Det enda vi har att mäta det är ju bokstäverna på pappret. Men de talar ju bara om vad de kan just där och då utifrån en lärares subjektiva och objektiva bedömning. Så här, ja, knepigt. Men um, vi hoppas på en lite mer experimenti- experimentiell. Nej. Experimentiell. <laughs> Uh, en mer entreprenöriell forskning kan ja, jag säga. Precis. Ja, precis. Mm. Jag tänkte inte försöka. Nej. Vi har kommit överens om att svåra ord inte är min grej. Mm. Ja, och <laughs> att vi heller inte lyfter upp det i podden. Överhuvudtaget. Nej. Då, nej. Men det gjorde vi ändå det. Om det är ett svårt ord så undviker <laughs> ja. vi det. Precis, uh, precis jag tror att det sprack redan första avsnittet. Ja, det gjorde det. Ja, tyvärr. Multiliteracies. Ja. Mm. <laughs> jag vill också bara understryka det att All forskning visar ju på att god undervisning, det vill säga varierad undervisning, god undervisning i form av att man varierar, som vi pratade inledningsvis, att man ska variera undervisning utifrån de elever man har. Det är ju en framgångsfaktor. Ja, tillsammans med engagerade lärare. Ja, ja. visst är det så. Och gedigna ämnesgränser. Så det finns ju parametrar som, som man kan stoppa in entreprenörskap i. Sådär. Men när man bara lyfter ut det, då blir det knepigt. För det kan lika bra vara så att, att läraren hamnar väldigt nära eleverna också. I värsta fall sätter man för höga betyg. Därför man blandar ihop drivkraft, engagemang, kunskaper. Mm. Kunskap, ja. Det är väl ganska vanligt va? Det är ganska Skulle vanligt. Mm. Om man tittar generellt sett. Precis. Det um, finns alltid en risk för det åtminstone. Ja. Och det är därför man ska vara flera när man jobbar så här. Och därför är det bra att vara flera. Mm. Det är därför man ska jobba ämnesavgripande mm. i ett sånt här projekt. Mm. Eller vad man nu väl kallar det för. Du gillar mm. inte ordet projekt. Jag tycker mer om tema, säger Daniel. Ja, men, men tema ja. är jättebra. Eller process. För att det, projekt låter också... 
Alltså, när vi, vi som har hela alla skolformer från F-klass upp till vux så kan vi inte prata projekt när man kanske pratar om de allra yngsta barnen. Men däremot att lära sig liksom en process och hur man gör om vi ska hamna dit bort. Hur kommer vi dit och vad är det för delar som ska in? Det är inget svårt för en F-klass eller en ettårsförsätta att lägga pussel kring det. Nej. Det, de har inget svårt med det. Men att kalla det kanske projekt eller något sånt där större, ja det kanske man inte behöver göra. Så vi, vi blandar, vi säger både process och projekt och för att visa att det finns en progression däremellan. Att projekt kanske det gör de äldsta ja, äldre mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet. Medan processer, det ska man ju lära sig hela vägen. Men jag vänder mig mot projekt för jag tycker att projekt är jippofierat. Mm. Ja, precis, och det finns också en fara med, med jippon. Det, det, Jättestor fara. Ja, det gör det. Så så ska man inte tänka. Nej. Det går att göra i sitt ämne också. Absolut. Det finns många exempel, bra exempel i hela Sverige på det. Kan du bara, vi börjar närma oss någonstans en sluttant mm. här. Eh, kan du bara ge några så här goda exempel som du har sett ut i Svedala? Mm. Ja. Eller Sverige, Svedala är en ort. Ja, just det. Precis, ja. det är sant. Eh, jo då, det finns det. Det, det. Jag har sett väldigt många... Om man tittar på styrkedjan. Liksom. Jag har sett väldigt många huvudmän eller kommuner. Som har sagt att det här med idéer. Det ska vi jobba med från förskola hela vägen upp till campus. Och det är då näringslivskontoren som har tagit kontakt med utbildningsförvaltningen. Och så sätter de sig ner och klurar på. Hur ska vi få våra barn och ungdomar att stanna i bygden? Vilket är ett jättestort problem i Sverige som ni vet. Ja. Att man liksom, det, där, det där har man lärt sig mycket på Skolverket tycker jag. Alltså jag har lärt mig mycket att inte tänka Stockholmsbaserat utan faktiskt titta på hela Sverige. Eh, det är ett fint exempel hur kommunerna och, och liksom kunde sätta sig och prata med lärarna och säga vi ger er uppdrag par stycken per årskurs ända upp till campus. Och campusstudenterna fick träffa förskolepedagoger. Ja, alltså sådär, att man har så. Det är ett jättefint exempel. Som lärare så finns det ju naturligtvis att man, man har mottagare till det man gör i det lilla. Ska man läsa om vissa saker, om hälsa, ja men gör det tillsammans med NO-lärarna och så många ämnen ni bara kan hitta. Gör en utställning mm. och, och ta upp yngre elever eller ta, ta föräldrar eller gör någonting. Ja men VIP så har man, har man tränat på de här förmågorna. Men oavsett vad man gör och hur man gör det. Är ju att man måste tala om för eleverna att man tränar de här förmågorna. För talar man inte om det. Då får ju inte eleverna en attityd till sig själv. Som, som vi skulle önska. Jag är problemlösare. Jag är idémakare. Jag kan det här. Jag kan det här. Det är det som är själva grejen. Ja. Om vi inte lyckas komma dit. Då spelar det ingen roll hur vi undervisar. Om de inte vet att de har tränat på det. Så att säg vad man gör. Eh, sen finns det no- några exempel, ganska många faktiskt i Sverige, där man har satt ihop entreprenörskap i skolan tillsammans med en, ett annat uppdrag som är ett ska-uppdrag i läroplanen i kapitel 2. Det vill säga studieyrkesvägledning. Mm. Att det är allas ansvar på skolan, att varje lärare har ansvar för att koppla in yrken för att man vet att ungdomar och barn har väldigt liten, de har små och få bilder om yrkesliv och vilka yrken som finns. De räknar upp samma yrken som vi gjorde på 70-talet. Och min mormor gjorde. Så att det har inte hänt så mycket. Länsman. Förutom ja. influenser. <laughs> ja. ja, precis. Så det har ju kommit på. De exemplen är jättefina. Och då kan kommunen skriva en, en plan för det. Att varje årskurs ska göras i och så. Och vad de gör då. Det är att de tittar på eh, företag och verksamheter. Och ber att få uppdrag. De åker på studiebesök och på de studiebesöken så passar de på att säga till eleverna att kan ni hitta något förbättringsområde här? Ny idé? Ska vi hjälpa dem? 
Eh, och vilka yrken finns här? Hur tog ni er dit? Vad har du jobbat med förut? De här kopplingarna entreprenörskap och syv, studieyrkesvägledning, är jättefina. Entreprenörskap och digitalisering, jättebra grejer som görs. Eh, med olika teknik. Tekniklärarna är, är duktiga på mm. mycket på sånt här. Använd er av organisationer som jobbar med det här. Det finns ju organisationer som har jättefina ideella organisationer som jobbar med uppfinningar till exempel. Och får man med i tävlingar. Och, och jättebra sätt att börja på. Finn upp i årskurs 8 är en, en superklassisk som men superbra också. Jag har en idé. Jag får släppa en idé nu bara. Kör. Det här kanske någon lyssnare vill göra. Någon ännu matteteknikare. Jag tycker man ska träna sina elever i programmering och sen går man till den lokala PRO-föreningen mm. och så lär man pensionären att koda. Mm. Det vore coolt. Ja. Kan man prata om att brygga över. Och jag mm. vet vilka pensionärer som skulle vara bäst på det. Det vill säga de som jobbar med hand, som handarbeten. Exakt. Jag har ju sagt till min mamma, hon kodar ju varje dag. Hon virkar och stickar enligt mönster. Precis. Det är ettor och nollor hela tiden. Exakt så. Så de, kommer, de skulle se direkt, men det här gör jag redan. Ja, det här är ett mönster, det kommer jag se. Det kommer <laughs> Precis. Jag se. Så det vore otroligt coolt. Så det, det ska jag göra här i Sätra. Då ska jag göra det. Roligt. Ja, det, det ska bli kul. Ja. Ja, verkligen. Och Skolverket har vi har på vår hemsida så håller vi på att bygga ut exempel på vad man kan göra. Så vi har varit ute och filmat i skolor. Vi har varit ute och liksom skrivit reportage om vad skolor gör. Och det kommer fyllas på under kommande år. I den mån vi hinner så ska vi liksom... värsta kunskapsbanken. Det är ju som en lektionsbank ju. In och hämta. Helt otroligt. Ja. Och det är tydligt att det du säger att ju tidigare man har kontakt med världen utanför mm. desto bättre mm. blir det. Precis. Och gärna, gärna liksom i, i det skapandet redan från början. Ja. Det, det framkommer ju avarter, eller får säga, det är ju inte mer, men vidareutvecklingar av um, entreprenörskap. Och en sån är ju myntad av Martin Lackeus på mm. Chalmers mm. värdeskapande lärande som har frontfigur Maria Wiman mm. i skolvärlden. Uh, vad säger vi om det då? Är det positivt? Ja, absolut. Värdeskapande eh, lärande, det är ju precis vad det är. Därför att om man ska titta på, om man ska titta på eh, vad entreprenörskap faktiskt betyder, alltså i sin grunda, liksom grundligaste form, så betyder det att skapa värde för någon annan. Att skapa värde, för en idé blir inte entreprenörskap eller innovation blir inte entreprenörskap, först det finns pengar och att man faktiskt att det fyller ett behov. Så att det är, entreprenörskap i skolan är samma sak som värdeskapande lärare, lärande. Om man tittar på att man tränar då de här förmågorna. Om man bara lär sig företagande i skolan. Att då är det inte säkert att effekterna blir lika starka. För då lär man sig egentligen företagsekonomi. Mm. Och det är och det, inte riktigt samma sak. Så där är Martin Lackeus och vi är helt överens. Att det finns, så, ja, vi har inga problem med värdeskapande lärande. Men vi använder entreprenörskap i skolan för det är samma sak. Same, same but different ja. ways. Ja, Absolut. och det är helt okej. Okay. Ja, det är supersnyggt. Jättebra ju. Mm. Vi, tar, vi tar med oss den frågeställningen till, vi kommer träffa Maria Wiman inom några avsnittsradie här. Ja, mm. det gör vi. För att hon är ju tydlig med att det är värdeskapande lärande. Mm. Då ställer vi henne mot väggen. Ja, det gör vi. Ja. Nu jävlar. Ja. Ja. Vi har kommit till en ny programpunkt. Jaha, ja, spännande. Jag har hittat på den själv. Ja, vad heter mm. den programpunkten? Svart eller vit. Ja, okej. Okay. Ja. För att komma ifrån det här med 50 nyanser av, eller för att komma till 50 nyanser av skola helt enkelt. Mm. Uh, Skulle vi inte riva den svartvita muren, sa vi. 
Jo, men just därför så nu måste man ta igen. ställningstagande. Ja. Ah, okay. eh, och Karina, nu vet jag att du är här i viss mån av representant som, som mm. från Skolverket. Så att mm. du får väl hålla tungan i styr helt plötsligt. Ja. Ja, ja. Som för ovanlighetens skull. Ja. Ja. Svart eller vit, bra eller dåligt. Ska jag också svara på ja, det, här? det Absolut. Ah, Okej, okay. ja. här vill du bara ja. kolla. Lärarprisgalor. Ja, det har jag ingenting emot. Det har jag absolut ingenting emot. Bra. Ja, utvecklare. Jo, men det är väl fint att det, men man hyllar väl skådespelare på Oscarsgalan och Grammygalan och ja, det kanske är musik va. Grammis. Ja. Mm. Ja. Det är Peter Guld och så här. Så det tycker jag, tycker jag är fint. Har man gjort ett fint jobb under året så ska man synas. Problemet är att det är så jävla många lärare. Mm. Att inte alla får lyftas fram. Det finns många musiker också. Alla mm. lyfts inte fram där heller. Så. Ja, jag tycker också att det är bra. Också som en motvikt. Eftersom lärarna oftast inte, med all respekt, har tid att delta i debatten. Speciellt när det handlar om så fåniga saker som flumskola och annat. Så tycker jag att det är ett ypperligt tillfälle att ge läraryrket positivt renommé. En boost. En boost och en po- och positiv så att ungdomar känner så här lärare, det kan man bli. För vi har alltså en enorm lärarbrist som vi måste liksom, och den här debatten den gynnar inte ansökningar till lärarhögskolorna. Nej. Men det tror jag att de här galorna när det dyker upp i media kan göra faktiskt. Mm. Det, det kan jag hålla med om. Jag mm. bygger mina frågor nu på Twitter. Ja. Mm. Mm. Så att det... mm. Och på, låt mig gissa då, för mig som inte har Twitter så är man emot på Twitter är man emot lärarprisgalorna. De starkaste rösterna som ja. syns i mitt flöde i alla fall är emot. Helt klart. Eh, ja. Raljant emot mm. skulle jag vilja säga. Men det är väl också för att man tycker att det är de starkaste rösterna som får pris. Mm. Så att det, det hör ju ihop på så vis. Men så är det väl alltid med prisutdelningar och någon slags sådär. Det är också de starkaste ska... rösterna som blir skolpolitiska talesmän. Ja, Oavsett, så att, det, att, att, att liksom racka ner på det då, det är ju, det är ju verkligen att skita i egen låda. Mm. Och det är därför du tänker du bli skolpolitiskt talsman för Dreviken partiet? Eh, nej. Nej, jag skulle bara kolla. <laughs> Svaret är nej, ja. verkligen nej. nej. Eh, svart eller vit? Skolplattformar. Alltså låsta system som lärare ska klick, 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 trycka 50 gånger i. Nej, det är ju värdelöst. Det, det, det går bara bort. Karina funderar. Ja, jag funderar, <laughs> precis. Eh, nej, jag personligen är jag inte förtjust i dem. Och det, eh, jag vill säga att det handlar om att jag är jätteemot att man i de här plattformarna tenderar, jag ska inte säga för jag har inte sett alla, att bryta isär kunskapskraven i enstaka rader. Och det bryter mot all bedömningsforskning och all, alla instruktioner när det gäller betygssättning som Skolverket och regeringen har sagt att det ska ske. Så kan du inte sätta betyg på en rad för en kunskapskrav. Och det gör man ofta i de här plattformarna. Därför är jag eh, ytterst tveksam. Nu skulle jag kunna säga att vi tar ett avsnitt om matriser. Men det kommer vi inte göra. Nej, Nej det gör vi verkligen inte. Nej. Det, det vi verkligen Nej. inte. Det... Matriser är, är svårt om de, om de görs på fel sätt. Då. Men sen är det också en administrativ börda som jag vet drabbar lärarna väldigt mycket. Att det tar tid och att vi har en struktur kring IT överhuvudtaget i, i svenska skolor som gör att systemen inte pallar. Och så där. Och det är ju, då är det ju nattsvart. Det, alltså jag... Det... För mig är skolplattformar eller liksom de här plattformarna, oavsett mm. vilken det nu må ja. vara, det, det är för mig 
Det är så mycket bortkastad tid till lärarna där de kunde ha gjort någonting annat. Det borde vara ett klick för att regga närvaron. Punkt. Sen så får man lita på lärarsprofession att de, de kan minst sätta betyg och bedöma ändå. Eh, utan att ha den där. Det, det, jag var inne i, i... Nu vet ju alla att jag jobbar i Stockholm så det spelar ingen roll. Jag var inne i den skolplattformen idag och den lärmatris, planerings- och bedömningsplattformen idag. Det är, det är 300 klick innan du har hittat fram någonstans. Det, det, det funkar inte alltså, tyvärr. Bort och tack och hej. Vi tar bort skolplattformen. Låsta system. Precis så. Ehm, svart eller vit, det är fria skolvalet. Det är jättefråga Daniel. Det ja. hoppas jag du förstår va? Eller? Ja. Och när du säger det fria skolvalet, ska elever få välja att välja, välja vilken skola de vill gå på eller menar du att det finns en annan, det finns en annan historia bakom det här det är att skolorna får också välja elever och det är det, då går det bara bort direkt för mig går det bort jag, jag, kan, inte, jag kan inte förstå det blir ett problematiskt sätt att, att se på utbildning och framförallt att se på statistik när det ena skolorna har möjlighet att välja vilka elever man tar in när den andra skolan inte har det det funkar inte därför går det fria skolvalet bort. Ja, för, för, det viktigaste är ju att utbildningen blir likvärdig. Sen hur, hur i vilken form utbildningen bedrivs, det kan inte jag uttala mig om. Men så, vi, så länge den ska bli likvärdig och öppen för alla och till samma förutsättningar ja. så, är, så är jag nöjd. Och det är det jag inte tror att den är. Nej. Idag. Nej. Idag. Och nu är jag så sugen på en fråga. Ja, men ställ den då. Ja. Kom igen då. Ska vi förstatliga skolan? Nej, det ena behöver... Nej, ja, gud, den är jätte... Nej, jag vet inte det. Jag är för dåligt insatt i om det verkligen skulle förstatligas. Men det är väl en mängd saker som... som den har ju varit statlig och då har det varit lärare enligt tarifflön och så vidare. Ja, och det, ja. Nej, jag, jag kan men tror du att det är så långt... Nu, jag har ingen, nu vill jag verkligen ja, ja. understryka ja, ja. att jag har ingen som helst förhandsinformation nej, eller nej. någonting kring det där. Det enda jag vet är att Anna Ekström, vår utbildningsminister, har sagt att kanske delar av, av skolsverige kan förstatligas. Och framförallt då för att undvika att, att man ska söka så många statsbidrag för likvärdighetsarbete eller på lika behandlingsplaner. Eller för att få en likvärdig skola så ska ju inte det bero på vilka bidrag man har sökt utan det ska liksom finansieras på ett annat sätt. Det ska finnas där ändå. Ja och speciellt för de skolorna som ligger i socioekonomiska utsatta lägen till exempel att de verkligen får de resurser. Och det är ju ett sätt att man skulle kunna rikta den. Jag tror att det är så hon menar. Jag tror inte... Att det finns planer liksom på att förstatliga alltihop och gå tillbaka till någonting. Utan det kanske är så att vi behöver hitta en, en mellanväg. För jag tror heller inte att man liksom kan ta bort friskolor och, och förstatliga. Så det, det är inte säkert det heller. Så att jag tror att man tänker lite mer på hur, hur stöttar man en likvärdig skola på bästa sätt. Är det att staten har kontroll över var medlen hamnar och vad man gör för dem? Är det ett bättre sätt än att kalla det för skolpeng då beroende på elevströmmar att det ska påverka ja, det ekonomin som det är idag faktiskt om man ska titta på det så är det ju faktiskt där många elever går där har man mycket pengar. Um, och det kanske inte är så vi ska ha det utifrån de resultaten som man kan se. Verkligen och då inte. kanske det är ett sätt. Så därför så säger jag liksom att på det så kan jag jag är ju mycket för likvärdighet och det tror jag vi alla är. Och då blir det vitt. Det är... Sen nu, att gå tillbaka nu, nu, till... nu tog hon att vitt var jag. 
Ja, förlåt. Ja, men det, det varför gjorde jag det? Nej, det har du inte sagt. Nej, jag sa bara att det var svart. Ja. Nej, för men... jag tänkte på nattsvart och deppigt. Okay. Det, som ja, mörkt. Ja. mörkt. Ja. Jag, jag tror också, att, jag tror också mm. att vi kommer hamna någonstans där framöver. Vi kommer inte hamna i en pre-Göran Persson-period. Vi kommer hamna någonstans nytt. Som, som, du, som, som gynnar likvärdigt. Om du inte ville ha ett, en, ett avsnitt av Enström och Gausel om matriser så skulle en, ett avsnitt kunna handla om förstatligande av skolan. Det kan du göra. Exakt. Mm. Har du några gäster på gång då? Det räcker väl med att Karina är här. <laughs> det finns andra som kan uttala sig mer som är mer påläst. Anna Ekström kan ju mm. absolut komma hit och uttala sig mm. om det. Det vore jättekul. Ja, det vore grymt. Ja. Ja. Eh, vi ska avslutningsvis köra allitterationen Anders applåderar. Anders applåderar tre applåder för ja, det här ordet som jag pratat om hela, <laughs> hela avsnittet. Entreprenörskap i klassrummet. Jag ska hitta tre, tre grejer att, ja. att applådera åt. Ja. Det skapar... Och, nu, aha, förlåt. och jag har inga applåder utan det är bara för att det är en alliteration. Ja, så kan vi göra. Det är bra, eller mm. Det skapar ett samarbete lärare till lärare. Det är bra. Det är superbra. Det skapar dessutom motiverade elever. Det är också asbra tycker jag i alla fall. Det gillar jag. Och den sista stora härliga applåden är ju att det blir så mycket roligare att jobba. Ja, fantastiskt. Mm. Jättebra. Eh, med det sagt så ska jag ett stort tack för att du kom hit. Idag. Ja, tack Karina. Eh, det är fredag eftermiddag och vi vet om att du har en dejt med din dotter mm. som vi har snott tid ifrån. Eh, vi ber om ursäkt till henne. Ja. Men eh, vi glädjer oss. Ja, det gör vi. Ja. Det gör vi. Jag har en dejt med Polen. Ja, du ska gå och simma. Ja. Ja, jag har barnvakt så jag skulle skynda här. Ja. <laughs> Alla har vi olika liv. Alla har vi lever olika. olika liv, verkar jag. Ja. Så är det. Eh, men då kingar vi och plingar va? Ja, det gör vi. King och pling. Tack för att du lyssnade. Tack så mycket. Tack, tack, hej. Då. Tack, tack, hej.